0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 이동훈 기자입니다
0: 안녕하세요 문경환 기자입니다
1: 네, 북한 경제와 관련해서 매우 흥미로운 그 보고서라고 해야 되나요? 보도가 있어가지고 좀 소개를 해드려야 될것 같은데 어떤 내용입니까?
0: 네, 북한의 물가가 2013년 이후에 3년 이상 안정세 접어들었다 음. 안정세를 보이고 있다 이런 네. 보도가 나와가지고 네. 준비를 해봤는데 네. 그 미국의 소리 7월 11일자 보도로 지금 북한의 시장 물가가 안정세다, 이렇게 보도를 했어요. 네. 근데 여기에 대해서 이제 전문가들이 1990년대 이후에 처음 있는 현상이다. 그러니까 쉽게 말해서 고난행군 이후에 처음 있는 현상이다. 이렇게 이제 주목을 했다 그래요. 그
1: 그러니까 여기서 말하는 물가라고 하는 거는 뭐 공식 물가 이런 건 아닌 것 같은 느낌이 드는데요.
0: 그렇죠. 그러니까 북한의 경제 구조를 좀 이해를 해야 되는데 사회주의 경제다 보니까 기본 이제 생필품이나 이런 것들이 배급으로 나가지 않습니까? 네. 그러니까 이건 가격이 없어요, 사실은. 은밀하게 음. 말하면은 그러니까 쌀 배급표가 나오면 그 배급표를 가지고 하는 거지 현금을 주면 그 현금 가지고 쌀가게 가서 쌀을 사는 게 아니란 말이에요 그까 그러니까 북한 주민들은 쌀 가격을 모르는 거죠 그 배급표 음. 가, 배급표 가지고 그냥 쌀을 사는 거니까 네. 근데 이제 문제는 배급표로 쌀을 사는 것만으로는 부족하니까 시장에 가서 쌀을 추가로 더 사게 되는 경우가 많이 있다는 거예요 네. 그런 경우에는 이제 돈을 주고 사는 거니까 가격이 있는 거죠 네. 그래서 이제 시장에 형성된 가격이라는 건데 이게 그 자본주의 사회에서는 물가가 매우 중요한 지표잖아요 경제 지표로서는 네, 그렇죠. 예, 그래서 이 물가가 어떻게 되느냐에 따라서 사람들의 생활이 직접적인 영향을 받는데 북한에서는 기본 생필품을 배급으로 하고 나머지 추가 필요량을 이 시장에서 구입하는 경우이기 때문에 물가 변동이 실제 생활에 큰 영향을 준다라고 보기좀 어렵습니다 음. 근데 물론 이제 여러 가지 주장들은 있죠 뭐큰 영향을 준다라는 주장도 있고 사실 지역마다 약간 다를 수 있어요 그러니까 배급이 원활하게 되는 지역에서는 사실 큰 문제가 없는데 배급이 원활하지 않은 이제 좀 어려운 지역도 있잖아요. 북한 내에서도 네네. 뭐 이제 뭐 산악 지역이라든지 이런 데는 상당히 어려운데 이런 데서는 이제 시장을 통해서 구입하는 비율이 좀 높다 보면 아무래도 물가 변동이
1: 영향을 많이 받겠죠, 아무래도. 그렇죠, 그쵸, 많이 줄수 있죠.
0: 자, 그래서 어쨌든 이게 북한의 이제 이 주민들의 어떤 생활, 주민 생활을 살펴보는 지표 중에 하나로. 이 물가를 볼 수가 있어서 네. 어 이건 계속 이렇게 눈여겨 보긴 하는데 어쨌든 북한이 그 한국 정부의 어떤 분석은 뭐냐면은 2009년에 북한이 화폐 개혁을 했단 말이에요. 네. 화폐 개혁을 하고 나면은 물가가 완전히 들쑥날쑥있겠죠 초반에는 네.
1: 기본적으로 뭐 오르거나 이렇게 오르락 내리락 하겠죠 아무래도. 네.
0: 그래서 이제 화폐 개혁 이후에 초반에 이제 상당히 불안정했는데 이게. 2012년 4분기를 정점으로 해서 안정적 추세에 접어들었다. 음. 그래서 쌀 가격이 막 심하게 오르락 내리락 하지 않고, 어, 일정하게 유지가 되고 있더라는 거예요. 네. 그래서, 작년에 북한 시장에서 거래된 쌀 가격이 전년보다 5.6% 오르는데 그쳤고, 쌀값은 1kg에 북한 돈 5,000원 안팎이다. 뭐, 이렇게 이제 얘기를 하고 있어요. 네. 근데 이 쌀값을 그럼 어떻게 우리가 파악을 하느냐 북한에서는 이런 물가를 공식적으로 발표하거나 그러지 않습니다. 네. 어, 자체로 분석을 하긴 할것 같아요. 어, 그런데 음. 한다는 것도 사실 확인이 안 되는 거고 <웃음> 어, 그러니까 쉽게 말해서 이건 북한의 공식 배급 물량이 아니기 때문에 어, 민간인들이 그냥 알아서 시장에서 자기들끼리 사고 파는 거기 때문에 어, 이게 정확한 국가 통계로 나오지는 않는데 이걸 어떻게 하냐면 은 국경 지방에서 북한 시장에 가가지고 쌀값을 조사를 해가지고 이 중국으로 알려주는 그런 이제 정보원 음. 대북 소식통 아 음. 그렇죠, 첩보원 <웃음> 공작원 인명의
1: <웃음> 아, <웃음> 네, 소식통 네, 음.
0: 그걸 통해서 파악을 하는 거거든요 네. 사실 이게 공식 수치다라고 보기엔 좀 애매해요.
1: 음. 이... 수치 자체도 지역에 따라 좀 많이 다를 것 같, 같은데요. 아무래도. 그렇죠. 뭐
0: 신이주 시장하고 뭐 어디 뭡니까 뭐 그러니까 다른 어디 시장하고 나진
1: 시장이라든지 네, 그런
0: 데하고는 좀 다르죠. 차이가죠. 네. 그래서 이거를 이제 이런 것만 전문적으로 분석하는 그런 연구기관들도 있어요. 네. 북한은 이제 중국을 통해서 정보를 입수해서 북한의 쌀 가격 변동을 이렇게 쫙 전문적으로 조사하는 그런 데도 있더라고요. 네 네. 어쨌든 쌀값이 상당히 안정되어 있다. 몇 년째 계속 안정돼 있다는 라 거는 뭘 의미하느냐.
1: 음.
0: 생산과 수요가 어느 정도 맞아떨어지고 있다는 라 거잖아요. 네,
1: 공급, 공급과 공급 수요가 맞아떨어지니까
0: 이게. 네, 그렇죠. 아, 생산이라고 했는데 공급이죠. 정확하게는. 네. 공급과 수요가 맞아떨어지고 있다. 이렇게 좀볼 수가 있겠네요. 네. 네. 음. 그래서, 보면은, 유엔 식량 농업기구하고, 유엔의 세계 식량 계획, 자료에 북한 곡물 생산량 이런 것들이 자료가 쭉 꾸준히 나오는데, 2009년부터 쭉 보면은, 511만 톤, 533만 톤, 527만 톤, 5 7 2만 톤, 598만 톤, 이렇게 꾸준히 계속 증가를 해왔어요. 네. 그러니까, 곡물 생산이 꾸준히 계속 증가를 하면, 배급이 안정적으로 되고, 배급이 안정적으로 되면, 굳이 장마당에서 대량으로 사서 먹을 필요가 없고, 그러니까 어 공급이 늘거나 준다 하더라도 수요가 이렇게 그만큼 계속 꾸준히 줄으니까 어 음. 가격이 좀 안정화되고 있지 않겠느냐 이렇게 볼수 있고 지난해 사실 북한 한국도 마찬가지고 북한의 가뭄이 되게 심했어요. 곡물 생산량이 좀 감소했다 이런 추정들이 있는데 그럼에도 불구하고 올 초에 중국에서 곡물 수입한 양이 작년보다 12% 밖에 안 된다는 거요? 12% 준게 아니라 작년에 12% 밖에 안 된다는 거요? 거의,
1: 거의 10분의 1 정도 밖에 안 된다는 거죠? 그렇죠. 오. 대폭 줄었죠. 예, 예.
0: 그럼, 아니, 곡물 생산이 줄었을 텐데 수입도 대폭 줄어버리면 이건 뭐지? 이상한 거잖아요.
1: <웃음> 뭐, 비축을 해뒀거나 아니면 뭐, 다른 형태로 들어가거나.
0: 뭔가 아니, 있겠죠.
1: 아니면 감소하지 않았거나 뭐, 이런 여러 가지 가능성이 있겠네요.
0: 예. 음. 일단, 이 GS&J n 인스티튜트의 권태진 북한 동북아 연구원장이 뭐라고 분석을 했냐면 이 곡물 재고량이 있을 거다. 음. 수년간 비축된 게 있을 거다. 그다음에 시장의 식량 공급이 원활했다. 그래서 식량 가격이 안정적이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했더라고요. 시장의 식량 공급이라는 건 뭐냐면 국가에서 공식적으로 수입하는 거 말고
1: 아... 보따리 부역이라는게 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 그 그... 상인들이 직접 가... 네. 중국에 나가서 사온, 게, 사온 것도 많이 있었을 거다. 네, 그래서 네. 시장에
0: 그런 것도이좀 풀리는 게 있을 거다. 네. 그래서 안정적이다. 뭐 이렇게 분석을 했더라고요. 네. 근데 이제 말씀하신 것처럼 곡물 생산량이 대폭 줄어들어 버렸다면 은 이걸로 해결이 안될 건데, 곡물 생산량이 생각만큼 많이 안 줄었을 수 있다. 예전에 우리 그 관련된 기사도 있었잖아요 네. 그래서 가뭄이 심해도 곡물 생산이 옛날만큼 그렇게 막 크게 준다거나 그러지 않는 어떤 농업 시스템을 북한이 갖추지 않았겠느냐 이런 것도 추정을 해볼 수는 있죠 사실 네. 그래서 그 미국의 소리에서는 이런 분석도 했습니다 김정은 체제 출범 이후에 북한 주민들의 생활이 이전보다 나아졌다는 평가가 나고 오 있다 음. 이런 이제 얘기도 하더라고요 네 그리고 이게 시장 물가가 안정적이기 때문이다 뭐 이렇게 얘기하는데 글쎄요 저는 여기에 대해서는 약간 좀그 뭐야 동의하기가 힘든 게 주민들의 생활을 결정적으로 좌지우지하는 게 시장 물가는 아닐 거라는 거예요 그
1: 전반적으로 북한 내에서 생산이나 이런 것들이 좀잘 이루어지기 때문에 그러니까 공급이 쉽게 말해 공급이 늘어났기 때문에 크게 부족함이 없어진 거 아닐까요?
0: 네 예, 그렇게 보는 게 오히려 맞지 않는가 그래서 전반적인 배급량이 늘어났기 때문에 생활이 나아진 거지 시장 물가가 안정적이라서 생활이 나아졌다 이렇게 보기는 어려운 게 시장 또, 물가가 안정적이어도 공급이 잘
1: 돼야 시장 물가가 안정적이죠 당연히.
0: 그러니까 시장 물가가 안정적이다 하더라도 주민들의 소득 수준이 똑같으면 생활은 나아질 게없잖아요 똑같은 거지. 음, 그렇죠. 예. 그렇죠. 네, 그 그러니까 시장 물가 그대로고 월급도 그대로면 사 먹는 것도 그대로고 생활도 음. 그대로고 내 생활이 아. 나아졌다는 건 시장 물가는 그대로인데 월급이 늘어났다는 얘기잖아요.
1: 그렇죠. 네.
0: 그렇게 보는 게 맞을 것 같고 음. 근데 그건 제가 볼 때는 결정적이지는 않을 거다. 왜냐하면 음. 시장을 통해서 생활을 결정적으로 푸는 시스템이 아니기 때문에 그러니까
1: 시장 물가가 안정적이기 때문에 사람들의 생활 이전에 생활이 나아진 게 아니라 어 다른 데서 공급되고 또는 이제 어, 물품이 많아지고, 이런 것, 이렇게 때문에 물가가 안정적이 된게 아닐까요? 저는 오히려 그런, 그런 생각이 드는데,
0: 그냥. 예, 네, 뭐, 그니까, 이게 원인과 결과가 바뀌었을 수도 있어요. 네. 주민생활이 나아졌기 때문에 시장 물가가 안정적일 수 있는 거예요. 네. <웃음> 자, 네. 음, 그렇죠. 뭐, 그런 생각이 좀 드는데요, 저는. 네. 아무튼 뭐. 자, 어쨌든, 뭐, 여기에 대해서 또, 이런 분석도 있어요. 산업연구원의 이석기 선임연구원 같은 경우는. 북한 시장의 거래에서 가장 중요한 비중을 차지하는 식량과 식품의 경우 대북 제재에 직접적인 영향이 거의 없어 내부에서 공급에 문제가 생기지 않는 한 식량이나 식품 가격이 오를 가능성은 적다. 중국산 수입품 역시 공급이 크게 줄지 않는 한 물가가 변동할 요인은 크지 않다. 이렇게 분석을 했는데 대북 제재를 해봐야 식량과 식품은 대북 제재 항목이 아니기 때문에 상관이 없다는 라 거예요. 뭐 이런 식으로 이제 분석하는 분들도 있더라고요. 어쨌든 대북 제재로 인해서 북한 경제가 매우 어려워야 되는데 한국 정부의 주장대로라면 근데 북한 주민들의 생활은 이전보다 나아지고 시장 물가도 안정적이고 이런 건 실제 대북 제재가 북한 주민들에게 어떤 영향을 주고 있지 못한 것 아니냐. 음. 음. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠. 네. 그리고 북한 주민들의 삶에 어떤 영향이 없으면 사실 북한 정부 입장에서도 대북 제재 때문에 뭐굴복한다거나 어 이런 가능성도
1: 낮은 거죠. 9월달 그 굴복을 기다리고 있는데 음. 한국 정부는 그러고 있는데 지금
0: 네 버지 않네요. 아 9월까지 이거 9월까지 (웃음)
1: 9월까지는 버티지 않을까요? 이런 이런 추세면
0: 내년 9월까지는 버틸 것 같습니다.
1: (웃음) 아, 내후년 내내후년에는 박근혜 정부가 이제 바뀌니까 바뀌니까 일단 바라보는 건 내년 9월까지인데 길게 잡아도 음 어떻게 될지는 모르겠습니다만. 어찌됐건, 뭐, 전반적인 그, 모습이 북한 경제가 안정되어 가고 있다. 이런 것들은 좀 확실한 것 같아요. 여러 가지 질문을 봤을 때. 그렇죠. 네.
0: 그래서, 어, 오늘은 북한의 이 경제, 특히 이제 물가, 시장 물가에 대해서 좀 알아봤는데, 국한 경제가 상당히 안정되고 있다라는 여러 질문 중에 하나로 볼수 있지 않겠나. 네. 이렇게 좀 결론 내려볼 수 있겠습니다.
1: 네. 오늘 수고해 주신 문경 의원 감사합니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.